1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه وادى الأمانة ونصح للامة وجاهد في الله حق جهاده آه هذا الباب باب العرايا والعرايا منها ما يتعلق بان يكون الناس محتاجين في ايام الرطب ان يشاركوا الناس في التلذذ بالرطب ولا يكون عندهم مال ويكون عندهما كمور باقيه مكنوزه أي يكون للشخص عرية أعيرها من النخل من حائط، ويتضرر صاحب الحائط من كثرة مجيء صاحب العرية ودخول حائطه، فيريد أن يفاوضه ولا مال نقد يشتري فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا على خلاف بيع مثل هذه التمور لأن بيع التمر بالتمر لا بد أن يكون مثلا بمثل وزنا بوزن أو كيل بكيل وإذا بيع التمر على رؤوس النخل بتمر لدى المشترين يكون احتمال نقص التمر الذي في النخل واردا، والنبي سأل لما عرض عليه الامر صلوات الله وسلامه عليه سأل اهل النخيل التمور: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن البيع، ثم احتاج الناس إلى الشراء ولو لم يكن عندهم نقود وإنما عندهم تمور فرخص لهم صلى الله عليه وسلم فيما يسمى بالعراية يعطى الشخص نخلات بحيث لا تزيد ثمرتها خرصا عن خمسة أوسق لاجل مشاركه الناس في التلذذ بالثمره الجديده فحصل الترخيص على خلاف مقتضى النص الذي يقول فيه لا تبع الثمرة او لا يباع التمر بالتمر الا مثلا بمثل يد بيد مع بقيه الصنوف الربوية التي قال فيها عليه أفضل الصلاة والتسليم لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد يعني ما تكفي المثلية لا ما المثلية والمعاطات ها وها فإذا اختلفت هذه الأصناف صار البيع يريد أن يشتري تمراً ببر أو بشعير أو بأقط من المطعومات جاز التفاضل أن يباع صاع من التمر بصاعين من بر أو شعير ونحن ذلك على حسب ما يكون عليه الاتفاق لكن بشرط التبادل المباشر يدا بيد وما يخالف ذلك في المطعومات ياتي امر وضعه في باب السلم كان الناس بالنسبه للعرايا ربما يعطي الواحد صاحب الملك شخصا عددا من النخلات فيريد ان يبيعها وهو لا يصح بيعه إلا بشرط أن يجذى تجذى الثمرة وجذها في أول بدو صلاحها قد لا يتحقق به المنفعة ولا يسوء بيعها فلما تبينت الحاجة واضطرار الناس بين النبي صلى الله عليه وسلم جواز بيع العرايا سميت عارية أو عارية عالية كأنها خالية من أن تكون على وفق النخل وإنما أصبحت ظاهرة مظهرة عن التعامل بها في ذلك وهذا الترخيص من مصطفى صلى الله عليه وسلم هو للرفق بالناس وتسهيل أمور حياتهم وليس لاحد ان يتجاوز ما رخص به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما دام ان النبي رخص فنحن نرخص ونزيد على حسب ما يبدو لنا ان الناس يحتاجون لا الله جل وعلا اذن لرسوله ورسوله انما يتصرف لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانته ومن سواه ليس له هذا الحكم هذه فيما يتعلق بالعرايا إما أنها عرايا كأنها عارية عن التعامل مع صاحبتها والخرص هو يقدر وليس كل إنسان يخرص الذين يخرصون النخيل والثمار من نخيل وزروع الاخره انما هم اهل الخبره في هذا الفن والشان الذين يغلب على الظن ان احدهم اذا قدر ان النخله تساوي كذا وكذا بالوزن لا تزيد عما يقول الا بالشيء القليل او لا تنقص الا بالشيء القليل سامح فيما قد يفوق تقدير الخالص أو يقصر عنه من أجل تحقيق الرفق بالناس فيبيح هذا التصرف فيأتي الخالص ويقدر أن هذه النخلات التي يريدها الراغب في التلذذ ب اكل الرطب مع الناس ياتي الخارج ويقدرها مثلا بثلاثه اوسق او اربعه او خمسه بحيث لا يتجاوز ما حده النبي صلى الله عليه وسلم النبي حدد بخمسه اوسق او دون ذلك يعني الحد الاقل يجوز وبالزياده لا تجوز فالخارج ياتي ويقدر وهذا معروف حتى في وقتنا هذا إن الخرص من العارفين بخرص النخيل يندر أن يكون واقع الحال عند صرام النخل وجذابها مخالفا لما قدره الخارص بكثرة خبرتهم ومعرفتهم بأحوال الثمار ولذلك لا يصلح أن كل واحد يخرص وإنما يقدر الخرصة من عرفوا بأنهم أرو خبرة في هذا
0: الشأن خمسة أوسق؟ خمسة
1: الأوسق هي بالموازين الوسق في حدود مائة وعشرين صاع تقريبا، فتكونها الخمسة في حدود ستن أصاع. هذا يندر أن يأكلها أهل بيت واحد. أو أهل بيتين مثلا أو أسرة ولو كثرت في الم في البيت يندر أن يأكلوا أكثر من ذلك في أيام الخرف ثم الناس في السابق كانوا يعتمدون على التمور في طعامهم في أيام الخراف لا يحتاجون الناس لا يحتاج الناس إلى طبخ في طعام إفطار في الصباح ولا طعام غداء في النهار قل أن يحتاج الناس إلى ذلك وإنما أكلهم من هذه الثمار ليست لمجرد التفكه فقط وإنما لأجل الاقتيات وحصول لذة ما يكون في الثمرة الجديد مع أن الناس في السابق قد القليل منهم هو الذي تبقى عنده ثمار من التمور إلى أن تكون وقت صرام النخيل في سنة القادمة القليل من الناس التي تبقى عنده البقية في خزانة التمور وكان الناس يعتادون في خزانة التمور إعداد ما أمكنه تصان فيها وكان الناس على قدر كبير من الحاجة وقد تغيرت في الأحوال عن ذي قبل عند أكثر الناس وإن لم تكن عند الناس جميعا.
0: حسنا الله إليكم الترخيص في خمسة أوسق فما زاد فلا يجوز
1: نعم لا يجوز حدد هذا كحد أعلى لأنه ما قال أو أكثر بل قال أو دون ذلك
0: حسنا الله إليكم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
1: هذا فيما يتعلق بالتعبير، التعبير هو تلقيح النخيل إناث النخل من ذكران النخيل وهو في الغالب معروف عند الناس في وقتنا هذا الذين لهم صلة بالنخيل تجد في القديم الحائط يكون فيه مئة نخلة أو مئتان نخلة أو أكثر في حدود يعني. قلنا أن تجد حائطا يضم أكثر من ثلاثمائة نخلة في السابق لأن نمور الناس كانت مرة أن بصيرة محدودة فتجد في النخل هذا يكون فيهن إذ ذكر الفحال واحد أو اثنين أو ثلاثة وينذر أن يكون في الحائط ثلاثة فحولة وأربعة من النخل إذا بدأ النخل حمل وبدأ الطلع يتبين في النخيل عندما ينمو هذا الطلع ويبلغ حدا معينا ينفتح الساتر للثمره الكفار وهو يسمى كافور او كفار يعني ساتر اسمه لغه بهذا الاسم من حيث اللغه ينفتح هذا فاذا انفتح يوضع التاثير وخلى ان يسلم النخل سالما الا بالتعبير. النبي لما جاء للمدينة المدينه صلوات الله وسلامه عليه كانت مكه ليست بلاد نخل. والمدينه يثرب كانت بلاد نخيل. وجد انهم يشتغلون قال ما اظنه يضره لو لم تفعلوا. ففعلوا او بعضهم او او كلهم فلم يصلح. الثمر فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه فقال انتم انا ما قلت لكم ان هذا يوم يمنع وانما قلت ما اظنه ينفع ولكن انتم اعلم بامور دنياكم ولا شك ان التابير من اسباب صلاح الثمره واذا لم تابر النخله وليس عندها فحال يمكن ياتيها من غباره شيء بإذن الله تكون قنوانها غير صالحة لا تكون قد تالفت النواشز اللي في أصل مروضة الثمرة في كل شمراء وحتى كلمة شمراء هذه من اللغة العربية الفصيحة سمى القنو قتل الناخلة المتعذكلي او شماريخ جمع شمراخ لغه هذه كان فالناس ياتون بالثمر الفحال بعدما يستوي ايضا قنو الفحل اذا انفتح هو اذا وصل الى حد معين ربما يفتحه يفتحه صاحب النخل اذا غمز قنو الفحل واحس بان ما تحت الغامز له صوت حركة عرف أنه قد تفتحت الحبات التي في قنوى الفحل يفتح الأكل الغالب أن قنوان الفحول هي تتفتح فيؤخذ من قنوة النخلة أجزاء وتوضع في قنوى الأنافي إما أن يربط القنوة عليها أو توضع فيه بدون ربط. لكن القنو الذي لا يأتيه شيء وهو في لحظة واحدة وقد أبرت يسري عليهم الغبار غبار بقية القنوان التي لو أبرت. هذا هو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فالثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. إذا اشترى إنسان نخلا تشققت وأُبرت ونص الحديث أُبرت فهذه الثمرة ما دامت أنها أُبرت فهي للبائع لأن البائع عندما باع النخل ولم يبيع الثمرة إلا إذا اشترط المشتري قال اشتريت النخل وثمرته وما فيه من ثمرات مُؤبرة فيحتاج عند تملكه الى لش... الاشتراك التأبير هو ما ذكرته انه يوضع في القنو والعاده ان اصحاب النخيل عندما يتشقق قنوى الفحل او الفحال يجزون شماريخ القنو ثم يحملها من يتولى التعبير المعبر ل للنخل يحملها معه فما وجد من قنوان الأنثى متشققا وضع فيه عددا من الشماريخ ثم إن النخيل تختلف بعض النخل تحتاج إلى زيادة في التعبير أكثر من بعض فبعض النخل مثلا يكفي القنوى الواحد ثلاثة الشماريخ أو أربعة أو خمسة وبعض النخيل تحتاج إلى تلقيح اكثر وسبحان الذي صرف بين مخلوقاته وما تحتاج اليه وما يحتاج منها والناس الذين لا يعرفون النخيل ليسوا من اهل النخيل يظنون انه انما يصفح عليه شيء على النخله شيء على فرعها من هذه القنوة وانتهى لا والأمر خلاف ذلك فالتعبير هو ما يعتاده ويعرفه أصحاب القيام بهذا الشأن هو كما هو معروف يكون في قنو الفحل الفحال مادة بيضاء كأنها دقيق منعم في في طحنه ثم راي قد ويكون فيه في بعض في كثير من الاحوال ان فيه رائحه كرائحه شيء من رائحه مني الرجال. ولهذا يقال انه ايضا مفيد في هذه الناحيه. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتعبير النخل من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترطه المبتاع المشتري. والحديث الثاني من باع عبدا وللعبد مال، الأصل أن التملك من صفات أهل الحرية، أهل الأحرار، والمملوك لا يملك إلا إن ملكه سيدهم أولاده، ثم إذا ملكه ما دام أنه ليس متأهلا لأن يملك صار إذا بيع هذا العبد فملكه ف ملكه لبائعه وليس للمشتري إلا أن يشترط المبتاع المشتري أن العبد وما معه داخل داخل في البيعة فيفصح وهذا التمثيل فيما يتعلق بالعبد انما هو مكان كان الناس يملكون مماليك، والاصل في الرق انما هو الجهاد في سبيل الله، عندما كان الناس مجاهدين، كان في الجاهليه ليس بينهم عندهم جهاد وانما عندهم سبي. يسرقون احدا وياخذونه بالقوه و والله جل وعلا حرم بيع الاحرار وبين غلظ وعظيم عقوبة من يبيع حرا وياكل ثمنه كما في الحديث الصحيح لكن في الاسلام اباح الله جل وعلا للناس ان يسترقوا في جهادهم وما توالد عن الأرقة ولم يتم له تحرير فهو يبقى مملوكا وذريته تبقى الملكية إلى أن يتم التحرير ثم إن الله جل وعلا جعل أسبابا كثيرة لتحرير الأرقة ابتغاء الأجر فإذا أعتق الإنسان مملوكا يبتغي المسلم مملوكا يبتغي بذلك وجه الله اعتق الله بكل عضو من المعتق عضواً من المعتق من النار وكذلك في الكفارات كفارة قتل النفس المعصومة عتق رقبه كفارة الجماع في نهار رمضان جمع الرجل امرأته وهما صائمان عتق رقبة. فيما يتعلق بالظهار من ذلك عتق الرقبة هذه أمور إلزامية على حسب التفصيل فيما ذكره الله جل وعلا وفيما يتعلق بالأجر والثواب فهي اختيارية. فعتق الرقبة من أفضل الأعمال حتى إن الإنسان المسلم لا يصل إلى أن يبلغ في مجازاته لوالده أو والدته الجزاء المقابل لما لهما من حق عليه، إلا أن يجد الولد والدة من أب أو أم مملوك، فيقوم بشرائه وإعتاقه والشراء لأنه لأنه لا يملك وإذا اشتراه عتق بالقوة ما صرّض. فأسلام الحرية والإعتاق متوفرة يوم كانت الرق متهيئا عندما كان المسلمون مجاهدين في سبيل الله عندما كانوا عزة وأما الآن فلو كان الرق مباحا لحصل استرقاق عدد كبير من المسلمين الله من عدوان الكافرين واذا لم يسترقوهم بالبيع والشراء استرقوهم في الهيمنه والتحكم في امورهم ولكن مع ذلك نسال الله جل وعلا ان يفرج للامه الاسلاميه ولا يمكن ان يتم لها تفريج ما هي فيه من مذله ومهانه الا ان تعظم دينها الشرعي الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يغير حال الناس من كرب وهم وذلة وقهر وخضوع للأعداء إلا إذا غيروا ما بأنفسهم بأن تابوا إلى الله صدقا وأخلصوا له في العمل ولا بد من الصبر ما تأتي التوبة لو تابوا جميعا في ساعة واحدة ينتصروا على الكفر لا يحتاجون ايضا الى يعني ان يستعدوا لذلك والله المستعان
0: احسن الله اليكم هنا مساله اشتراط المبتاع احسن الله اليك هل كل ما اشترطه المبتاع يحق له ذلك نعم لو فرضنا أن
1: عند انسان عبدا ومعه سياره غاليه الثمن او رخيصه ثم باع هذا العبد الذي معه عنده وهذه السياره مع هذا المبتاع مع هذا العبد او مع ملابس الا الملابس التي مثلها لا بد له منها فانها تبقى مع المملوك ومع ذلك لو اراد المشتري ان يغيرها بارخص منها لان المملوك ملكه لا يملك ولا يستطيع ان يمتنع الا عن الشيء الذي لا يحل شرعا للمقابل فإذا اشترط البائع المشتري المبتاع إذا اشترط أن كل ما مع العبد من سلاح ومركب وأواني نوم وطعام وغير ذلك ومسكن أنها داخلة في البيع دخلت فيه
0: احسن الله إليكم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه وعن ابن عباس مثله
1: هذا فيما يتعلق بالبيوع من ابتاع شيئا لا يبيعه حتى يتم له معنى القبض. والقبض بصفته فالطعام اذا كان لا يمكن ان يحوزه وياخذه معه كان يشتري محصولا زراعيا كاملا بعد ان تم درس المحصول ووضع وضعا كاملا واشترى هذا الشخص لا يبيعه حتى يحوزه بان يخلى بينه وبينه يستطيع ان يحمله او ان يصرفه في هذه الحاله يجوز له بيع كذلك عندما يجلب طعام الى البلد المشتري لما يجلب على البلد لا يبيعه حتى يحوزه هو والحوز لا يشترط ان يكون ادخله في بيته او ان يستاجر مخزنا ليضعه فيه وإنما أن يحوزه بحيث يكون باستطاعته أن يتصرف فيه بنقل أو هبة أو توزيع وتفريق صفقات فيه لا بد أن يكون استي... امتلاكه له واستلاؤه عليه عمل يتحقق معه كامل تصرف المشترين
0: احسن الله إليكم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإن فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه قال جملوه أذابوه.
1: هذه المحرمات ذكر منها الأصنام. فلا يباع الصنم على أنه صنم. ولا يجوز للشخص أن يشتريه على شكل صنم. ولنفرض أنه ذهب. إذا أراد أن يشتري على أنه ذهب، لا بد أن يشتريه بعد ان يزول ما فيه من وصف اتخاذه صنما كذلك فيما يتعلق بالشحوم شحوم الميته لما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما قال اراد الصحابه ان يبينوا ان هذه الشحوم ليست توكل حتما وإنما يراد أن تذاب ثم تطلع بها السفن حتى لا يحصل في السفن خراء فساد لأنه إذا طلعت بهذه الأدهان الودك صار يمنع انتفاخ الأخشاب وفسادها أو الصدأ في الحديد وما فيها من الربط والمسامير ونحو ذلك فقال إنه يستصبح بها إذا أذيبت تكون في المصابيح يشعل شعلة يستضاء بها ويطلع بها السفن فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام ثم قال قاتل الله اليهود وفي أفضل لعن الله اليهود فإن الله لما حرم عليهم الشحومها الذي حرمها ليست شحوم ميتة الذي نص الله عليه في القرآن إلا ما حملت ظهورها إلى آخرة اليهود لخبثهم خبثهم وكي ومكرهم وحيلهم الفاسدة صاروا يجملونها أي يذيبونها ثم يبيعونها ويأكلون ثمنها وهم أصحاب حيل خبيثة ماكرة كما فعلوا فعل جزء منهم لما حرمت عليهم الأسماك في يوم السبت ومنعوا من الصيد يوم السبت وابتلاهم الله جل وعلا فصارت الحيتان يوم السبت لا تأتي إلى الساحل صاروا يحتالون وي... ي... تاتي للساحل ومما ويوم... ويوم لا يسبتون لا تاتيهم يس... سبق... اصبتوا جاءت فصاروا يحتالون اما بحفر وغيرها حتى تصيد وفي يوم الاحد يذهبون ويصطادون فما قتاهم الله جل وعلا الى يعني غير ذلك فالنبي يحذر ما عمل اليهود وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم لامته من افعال اليهود اوسع من ايضا من ذلك من البيع فان فان ام سلمه وام حبيبه في مرض موت ذكرت ما راتاه في كنائس في الحبشه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى اذا مات فيهم الرجل الصالح او النبي الصالح او العبد الصالح صوروا صوره الى اخره وبنوا عليه تلك البنايات يعني يحذر ما صنعوا فالنبي نهى ثم في الحديث الصحيح الذي يعرفه عامة الناس لتتبعون سلنا من كان قبلكم حذوا الخذه بالخذه حتى لو ان دخلوا جحر ضد لدخلتموه فقال الصحابه اليهود والنصارى قال فمن يعني من من غير هؤلاء هذول هم الذين يتم اقتداء الناس دينا بهم لانهم اهل الرسالات فحذرنا صلى الله عليه وسلم من الاقتداء بهم فيما اشترعوه لانفسهم لان الله اغنانا بما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله عن ان نحتاج لشيء منهم او نقتدي باعمالهم او بما يدعونه شرعا في شريعتهم الله عليكم
0: قال المصنف رحمه الله تعالى باب السلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
1: هذا السلم هو المداينة، وهي كثيرا ما تكون عند المزارعين أصحاب النخيل يحتاجون إلى نقود من أصحاب الأموال فيأخذونه النقود ببيع موصوفا في الذمة مما اعتادوا أن أملاكهم تنتج من تمور أو حبوب من بر أو شعير أو ذره نحو ذلك وكانوا يسلمون للسنة والسنتين والثلاث ويجعلونها في نخلهم أو في زراعتهم نصا والنخل قد يثمر وقد لا يثمر ولم يحرم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بيع السلم وإنما منعهم أن يربطه بموقع معين وقال من اسلف او اسلم في شيء فليسلم بكيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم لا يجعله مرتبطا بحائط كذا او محل كذا او محل كذا لا يكون اه ارتباطه مثلا يريد ان يسلم ب. من ساعة أو ألف كيلو أو ألف وزن من التمور ونحو ذلك يحدد الوصف الذي يمكن أن يتصور إذا كانت من الحبوب ان تكون من الماء على القمح الفلاني أو البر الفلاني أو من الشعير وإذا كانت أنواع هذه الحبوب تختلف نوعاً ما فيحدد النوع الذي يكون السلام متعلقا به ويحدد الاجل وكانها المدينه يسلمون او يسرفون مع ناس من الانباط في الحبوب فسئل الصحابي قيل لها هل تعلمون لهم ايضا قال ما كنا نسالهم وانما نسلم في شيء موصوف يعني ما يتم عليه السلم ولا نسألهم هل هم مزارعون أو غير مزارعين الذي نريده نوع ما يتم به السلم والسلف والسلف في هذه اللغة هو معنى السلم وليس هو السلف الذي يعرفه العامة أنه القرض والاقتراض فمنعوا من الإطلاق كما منع بيع حبل الحبله وامثالها لانه قد يكون لما يشتمل عليه من الغرر اما اذا وصف المسلم فيه وصفا ينضبط به ويمكن الاستيفاء على اساس ذلك الوصف صح لكن بشرط ايضا تحديد تحديد المده الزمنيه التي يحل فيها المطالبة بما تم عليه العقد نعم.
0: حسنا الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولا لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما ذال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق إنما الولاء لمن أعتق
1: هذا الحديث فيما يتعلق البريرة التي كانت مملوكة لأناس وطلبت أن يبيعوها أن تبتاعها من تبتاع نفسها منهم تبتاع نفسها منهم كتابةً والله نص على كتابة فكاتبوهم إن علمتم فيهم في القرآن فاتفقوا معها على أنها بكذا أوقيه من ذهب واشترطوا عليها أن تسددها في كل عام فجاءت بريرة إلى رضي الله عنها تطلب منها المساعده والاعانه في سداد كتابتها فقالت لها عائشه رضي الله عنها ان قبل اهلك او اسيادك ان انقدها لهم اي انقد هذه الاواقي لهم نقدا والولاء لي فعلت فذهبت الجاريه الى أسيادها وقالت لهم ان عائشة تقول انها ترغب ان تنقد الكتابة كاملة لكم والولاء يكون لها فقالوا لا تنقد الكتابة ويكون الولاء لنا لا نقبل فجاءت بريرة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم جالس هي لما راحت تستأذن أهلها ما كان النبي عليه الصلاة والسلام حاضرا عند عائشة، فلما جاءت أخبرتها أخبرت بريدة عائشة أن أسيادها رفضوا يقولون لا إذا كانت ترغب فلتنقد لنا الأواقي والولاء يكون لنا، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر ويبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أخبر الناس. ان الولاء لمن اعتق وليس لمن يعين المعتق على كتابه فلما سمعنا بهذا المقول قال اشتريها واشتري لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق من اشترط مائه شرط فهي باطله ثم قام صلى الله عليه وسلم خاطب الناس وقال ما بالهم اقوام من يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط الى اخر الحديث اللي سمعناه. فاشترت عائشه رضي الله عنها بريره ودفعت الثمن وصارت بريره معتقه من عائشه رضي الله عنها ولا شك أن النبي ما قال ما قال وغضب ذلك الغضب إلا أن أصحاب بريرة يعلمون الحكم أن الولاء لمن أعتق لكنهم ظنوا أن الاشتراط يؤثر ويحول الولاء ممن دفع الثمن إلى مشترطه البائع فأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبقت بريرة، وكانت بريرة مزوجة من عبد، وهي إذا اعتقت تملك نفسها، وكان حريصا على بقائها زوجة له، وهي ترفض، فأراد النبي أن يشفع له عند بريرة فقالت لا أريده فنصح النبي فقالت إن كنت تأمر فالسمع الطاق قال لا إنما أنا شافع قالت لا أريده ثم فارقتهم فالمملوكة إذا أعتقت وهي تحت زوج المملوك فإنها تملك نفسها إن شاءت أن تبقى معه بقيت وإذا رضيت بالبقاء صار ذلك ملزماً لها وإن شاءت مفارقته فيتملك المفارقة وهذا إنما ينظر إليه يبحث في أمره لو كان الرق سائداً في الأمة الإسلامية ولو كانت الأمة الإسلامية قائمة بالأعمال التي تقتضئ الرق فالله المستعان
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه فلحقني فلاحق النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله ثم قال بعنيه بوقيه قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقيه واستثنيت حملان حملانه الى اهلي فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك لا اتراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك.
1: هذا فيما يتعلق بالشرط في البيع. كان جابر رضي الله عنه وعن أبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في قفولهم من غزوة وكان جمل جابر قد اعي يعني ضعف فصار في مؤخرة القافلة والنبي صلى الله عليه وسلم على يحرص على أن يكون في الغالب خلف قومه حتى يتفقد أحوالهم وينظر في من يحتاج إلى إعانة أو إرشاد إلى غير ذلك مما جبله الله جل وعلا عليه فسأله فأخبره أن جمل رائع فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للجمل بأن يسير سيرا جيدا وضربه بسوط معه صلوات الله وسلامه عليه فسار الجمل جمل جابر بسرعة لم يكن يسيرها في السابق. وقال له أنا جملك. أبدى شيئا من عدم الرغبة. فأبدى النبي صلى الله عليه وسلم إظهار الرغبة وباع جابر رضي الله عنه جمله على النبي صلى الله عليه وسلم بأوقية. يعني أوقية من ذهب. لأن لما يذكر في ذلك العهد وفي ذلك الوضع الأواقي فهي الذهب. وإذا أريد فهي الفضة فهي دراهم صار المدينة صار جابر مسلع فاستثنى جابر اشترط أن يبقى معه الجمل راكبا عليه إلى أن يصل المدينة فلما وصل المدينة جاء جابر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى الثمن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يعطيه الله الأوقية وأمر الدافع للثمن أن يرجح له يعني يجعل الوقية الأوقية راجحة لا تكون على شفع ثم لما أدبر ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتراني ما كستك يعني جادلتك وساومتك لأخذ جملك خذ الجمل والثمن وهذا من كرمه صلوات الله وسلامه عليه الذي لا يجارى فيه في كماله وحسن مقاضاته عليه افضل الصلاه والتسليم وهذا من ادله الناس في بيوعهم ان يشترط الانسان بيع الشيء يبيع الشيء ويشترط منفعه كان يبيع البيت ويشترط ان يسكنه لمده عام مثلا او اقل او اكثر كان يبيع دابة إلى غير ذلك يشترط ما لا يتلف معه المبيع بحيث لا يحصل تضرر كبير ولو فرض أنه أو وتضرر كان من حق المتضرر أن يطالب بالنقص الذي نشأ عن الانتفاع به وهذا يخالف بيعته ببيعة بيعتين في بيعه لا تصح لكن هذا اشتراط من البائع على المشتري وقد يكون قد يكون ايضا اشتراط على المشتري في امر اخر كما في قصه البراء بن عازب والد البراء اشترى اشياء اشترى ابو بكر الصديق رضي الله عنه اشترى فاشترط البراء ان يخبر اهو ابو بكر بما سال الاخبار عنه بهذا الشرط وما طلب منه ابو بكر نعم
0: حسن الله اليكم ننبه سياره كامري رقم اللوحه باد سياره كامري باد 8066 قد اغلق على احد السيارات ورجو من التكرم بالخروج لاخراج سيارته حسن الله اليكم وعن ابي هريره يعني صاحب
1: السياره المسلم لا يؤذي ولا يؤذى اذا كان صاحب السياره سيارته التي سمعنا سمعناها بالمكبر ينبغي لصاحبها ان يحرص على دفع الضرر عن الاخرين
0: نعم الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجش ولا يبيع ولا يبيع, ولا يبيع, ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا, ولا يخطب على ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها
1: هذه من البدع والأمور المحرمة. أولا البادي الحاضر للبادي وقد مر شيء من هذا إن نهى أن يقوم إنسان من أهل القرى والأمصار بتولي بيع ما يجلب على البلد إذا جلب ذلك الشيء الذي يراد بيعه وصاحبه يريد أن يبيعه في يومه لا يحل لأحد أن يقول له دعه عندي وأنا أسوقه لك وقد أقضي حاجته إذا كانت الحاء البادي حاجة يريد أن يشتري قد يقرضه ليستفيد هو النبي نها صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي البادي هو الذي يأتي من البادية أو يكون من أيضا من القرى التي ليست ذات أسواق ويريد أن يسوق بضاعته وما يريد أن يقدم به في البلد التي أسواقها عامرة في البيع والشراء فالنبي نهى الخبير من أهل المدن أن يتولى البيع للوافد بالبضاعة أيا كانت وبين صلى الله عليه وسلم السابق قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض لو ان انسانا ما باع السلعه الا باقصى ما تساويه قد ترتفع الاقيام على الاخرين فاذا باع بما يسر الله وربح المشتري صارت الامور التبادليه بين الناس من اسباب تالفهم من اسباب نمو تجاراتهم كذلك فيما يتعلق بالنجش هو الحظر بعد النجش نعم النجش النجش هو الاثاره كان سينجش هذه الاشياء بدل ما تكون هابطه ترتفع وهو لا يريدها لكنه يريد ان ينفع صاحب السلعه او ان يضر بالراغب في شرائها وهو لا يريد هذا ارتكب أمرا محرما عليه فلا يحل والعقد لو تم على هذا المقتضى يكون عقدا باطلا إلا إذا تراض الطرفان على إقراره وقبوله لأن الأمر يخصهما وهذا كثير وقوع بين الناس يأتي إنسان عنده سلعة أو مكان يريد أن يستاجره فيأتي آخر يقول عندي لك محل أحسن من هذا وأقل أجره هذا المنع إذا حصل هنا نوع توافق بين البايع الراغب في البيع والراغب في الشراء أو بين الراغب بالتأجير والراغب بالاستئجار أما بمجرد يأتي الشّخص يطلب سلعة ما ويسعى عن السلع ويقول أحد عندي سلعة بكذا إلى آخر فهذا معه، لكن إذا شعر أنه لو لم يتكلم اشترى هذا الراغب هذه السلعة التي عند فلان لا يحل هذا أن يقول لا أنا أبيعك مثلها بأقل ثمنا منها أو أبيعك أفضل منها بنفس الثمن إلى آخره فهذا النج المحرم حتى ولو كان الإنسان أراد أن يضر الآخرين وإذن لا مانع من أن نشتري إذا أراد أن يضر أهل السوق أو الراغبين في الشراء قد تأتي بضاعة فيتقدم شخص فيأتي شخص ويرفع الثمن وكلما سيمت رفع هو لا يريده وإنما يريد حرمانهم هو بهذا التصرف يكون قد ارتكب أمرا محرما كذلك بالنسبة للخطوبة لا يخطب أحد على خطبة أحد شخص علم أن فلان خطب بنت فلان فيذهب إلى فلان ويقول سمعت أنهم أنكم كذا أرغب بما أن تزوجوا ابنتكم ونحو ذلك. هذا إذا توقع أنهم استراحوا لخطوبة الخاطب. أما مجرد الخطوبة ولن يظهر ما يشعر أنه محتمل أن يتم القبول فلا حرج إلا أن هذا يكره، أما إذا خطب وهو يعرف أنهم وافقوا فانه فان هذا العقد عقد جديد عقد باطل حتى ولو لم يتم عقد كذلك فيما يتعلق بال
0: المراه تسال طلاق اختي المراه
1: لا يحل للمراه اذا خطرها رجل وهذا ذو زوجة اخرى أن تقول لا مانع لكن بشرط أن تطلق فلانة هذا أمر محرم إذا أرادت وقبلت التزوج به فتترك أمر الثانية وأما أن تقول لا مثلك يرغب لكن أنت عندك زوجة ولا يمكن تطلقها وإلا لا أقبل فإن هذا عمل محرم لا يحل ولو فعلت إن لم يقل هذا بمثابة الزنا فإنها حرية ألا تفوز بأي توفيق نسأل الله على الهداية.
0: قال المصنف رحمه الله. نبين
1: كأن ما هي في تريد عن تغفي صفح صحفتها أي ما يكون ساد عيشها واستقرارها عندما تطلب من الراغب بها أن يطلق زوجته كأن ما هي. تسعى لإكفاء صحتها واذا ارهابي ما رزقها بسبب هذا الشرط الفاسد السيء نعم
0: وهذا الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب احسن الله اليك هذا الشاهد المؤلف عندما ذكره في باب الشروط نعم. هذا الشاهد يسعد الله لا. لا. الله احسن الله اليك شيخ قال المصنف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء.
1: هنا في الحديث الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء لكن البر بالبر إلا ها وهاء ومثلا بمثل وهو لا شك لا لم يغب عليه هذا ويعني نفس الموضوع السابق مجرد ها وهاء ما يكفي بالمتماثلين يعني ذهب مستعمل بذهب لم يستعمل لا يكفي إلا أن يكون أيضا وزنا بوزن أو لا يخفي انه ها وهاء لابد ان يجتمع في الصفقه المثليه وزنا بوزن بمي... يدا بيد اي ها وهاء كانه يقول هاك ما معي ويقول الاخر هاك ما معي اي خذ لابد منه اما بالنسبه للذهب الورق فانه اذا قيل الورق فالمقصود فيها الفضه هي التي تسمى ورق فهي لا يشترط فيها تماثل بالوزن، وإنما اشترط التبادل في الحال، ولذلك يؤخذ هذا أيضا، ولو بدون هذا الحديث يؤخذ من حديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف أي هذه المواد الربوية إذا كان يدا بيد.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وفي لفظ إلا يدا بيد وفي لفظ إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء
1: هذه أمور تأكيدية، قول لا تشفوا يعني لا تزيدوا، يعني يبيع الشيء ولا تشف يعني لا تزيد على التماثل، لا يباع ذهب بذهب لا مثلا بمثل يدا بيد، ولا تشف أي لا تزيد شيئا، وكذلك ورقا بورق أي فضة بفضة، وسائر الأصناف الربوية إذا بيع بعضها من جنس واحد ببعض فلا بد من شرطين التساوي إن كانت مكيلة كيلا أو كانت موزونة وزنا والتعاطي بحيث لا يتفرقان إلا وقد حاز كل طرف ما كان راغبا في أخذه بديلا عما دفع هذه امور مع الاسف يحصل غلط في كثير من الناس ياتي الشخص ويشتري شيء من هذا ثم يقول الان ما معي بقيه مبلغات فيها مساء او صباحا او غدا يريدون ان تتم الصفقه لا حتى ولو كانت المسافه قريبه لا يتم البيع الا ولذلك لما حصل شخص من الصحابه في المدينه يريد ان يصرف دنانير بدراهم وافق أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وقال حتى يأتي خازننا من الغابة الخازن الذي عنده المبلغ الذي يمكن يدفع في المصارفة الدراهم لصاحب الذهب فقال عمر رضي الله عنه أوه عين الربا لا لا تفترقان حتى يتم بينكم التعاطي يحصل كثيرا هذا فيما يتعلق ببيع النساء وشراء الذهب في الاسواق فيحتاج الواحد فيما يتعلق باهله وبيته ان يبين لهم عدم جواز التفرق في هذه الصفقات الا عند تمام اعمال التبادل يدفع هذا ما يريده ثمنا وياخذ ما يريد ما يطلبه من السلع وبدون ذلك لا يتم بينهما بيع ولا يعتبر ومن اراد ان يتساهل فهو يتجرأ على ارتكاب ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
0: ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
1: يعني ياتي واحد يريد يحتاج الى صرف يريد أن يأخذ مئة ريال يتصدق بعض النقود ولكن ما معه شيء يقول أنا أعطني مئة ريال أم ريال وأنا سأعطيك بالمئة ريال ذات المئة لا يحل أن يعمل بهذه الطريقة أو غير ذلك ولكن ذكرت هذا الصرف لأنه في بعض الناس يحصل هذا في بعض الأماكن يريد الواحد يعطيها الفقير خمسه ريالات او عشره وليس معه الا فئه خمسمائه والذي يريد ان يسهل له الامر ما عنده ما يقابل الخمسمائه كاملا فيقول ليس عندي مثلا لا ريال او مئة وخمسين او مئتين أعطيك اياه واشوف الخمسمائه واسددك هذا ايضا من الصرف المحرم بهذه الطريقه
0: السلام الله إليكم في عرض بعض أسئلة الإخوة هذا السائل يقول هل في حديث بريرة رضي الله عنها دليل على جواز البيع بالآجل أي بيع السلعة آجل مع زيادة في سعرها
1: هذا ما يسمى بالكتابة العال المملوك إذا أراد أن يشتري نفسه من أسياده يسمى بالكتابة وهو مملوك ما بقي عليه درهم هذا الفقر يقولون عنه هو قن ما بقي عليه درهم يعني حتى يسدد جميع الكتابه فهذه مكاتبه وليست بيعا انما في ظاهرها اذا سدد لهم الاسياد هذا المبلغ من الثمن المقدر او العمل المقدر قد يكون الشخص مملوكا فيشترط المالك أن يقوم ببناء هذا البيت وقد يكون المملوك حاذقا بالبناء فتهيأ له أو قد يكون يغرس كما في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه فإنه لما أراد أن, يبيع أن يشتري نفسه من اليهودي تم الاتفاق بينه وبينه على غرس فسيل النخل، وقصة معروفة لما أراد قال النبي لا تبدأ حتى أحضر، صلوات الله وسلم عليه إلى فهذه الكتابة ليست في حكم البيع، ما دام أن المملوك لم يسدد الوفاء فهو على أصل الملكية والتبعات التي تكون وترتب عليه إنما هي على سيده حتى يتم سداد ما عليه فبريرة لما رأت عائشة رضي الله عنها أن تدفع عنها ودفعت صارت بريرة مولاة لعائشة رضي الله عنها لذلك لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعام قال على ما قال في البيت لحمًا؟ قالوا لا بلى ولكنه لحم تصدق به على بريره والنبي لا يأكل الصدقه فقال صلى الله عليه وسلم هو على بريره صدقه ولنا منها بريره هديه.
0: نعم. أحسن الله إذا جواز بيع الآجل بزياده في السعر؟
1: لا شك من وين كان بعض الناس يمنع هذا الشيء أن هذا له شيء من دخل في الحكم الربا لكن الصحيح أنه لو أن الناس يمنعون لا يبيعون شيء بثمن مؤجل لتعطرت كثير من مصالح الناس فيجوز الإنسان أن يبيع ما يساوي مئة بمئة وعشرين مثلا بأقساط منجمة أي محددة وخلمة المنجم عند الأولين إذا طلع النجم الفلاني يحل قسط كذا والنجم الفلاني وهكذا يعني على قصدهم في ذلك تحديد المدة الزمنية نعم
0: أحسن الله إليكم يقول ما حكم من يبيع السلعة الواحدة بسعر يتفاوت بين الناس مراعيا حال بعضهم من فقر وغنى
1: إذا كان يبيع عنده ولا فرض أنه يبيع فرش أو ألحفة أغطية لا يبيع على الذين وسع الله عليهم الا لحاف 100 واذا جاءه الفقير باع ب خمسين او 90 هذا من الاحسان الى الاخرين كذلك اذا كان السعر عنده لا يبيع الا بهذا السعر لكن بعض الناس يتسامح ويخفض له ما دام عن طيبه نفس فلا حرج في ذلك ويدخل في باب لا يحل مال امر المسلم الا بطيبه من نفسه أنا.
0: احسن الله اليكم هل يجوز بيع الذهب المستعمل بالذهب الجديد مع الفرق وذلك لان المستعمل منها متهالك
1: بشرط ان يكون الوزن وزن الذهبين واحدا لا يكون هذا المتهالك ازيد لكن لانه فقد الصنعه فيحتاج الى ذهب اكثر لأن هذا داخل في حكم ولا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد وإن أجاز بعض العلماء قالوا أن الصنعة يكون لها شيء من الحق لكن يسهل على المشتري بأن يشترى منه معه من ذهب ويباع عليها ما يرأ يريده من ذهب آخر
0: أحسن الله إليكم يقول هل يجوز بيع جرام ذهب حلي بجرام ونصف ذهب خام؟
1: هذا نفس السؤال السابق. يعني لا يصح بيع الذهب المصنع بذهب تبرا يعني حركه تبر لم يصنع الا وزنا بوزن.
0: الله عليكم يقول إذا كان مع شخص مبلغ 100 ريال وأراد شخص أن يستبدلها بفئة العشرات، عشرة ريالات، وبقيت عشرة ريالات فقط أي سلمه 90 ريالاً، فقال هذه ولم يكن معه عشرة، فقال هذه في ذمتك ديناً حتى آتيك في وقت لاحق لآخذها، هل يجوز هذه الحالة؟ لا لا
1: يجوز. إذا أراد يقترض اقتراض من؟ وهذا تحصل للأسف خاصة وربما تحصل في الحرم يأتي الشخص يبي يصدق لن يدفع عن مبلغ كبير وليس معه هو سبب فيريد أن يقترض من أحد يقترض يريد صرف فيقع في المحذور، ينبغي أن الإنسان يحذر الوقوع في الأشياء المحرمة.
0: حسناً الله إليكم، هل من بيع الحاضر بالباد أصحاب وكالات السيارات للشركات الأجنبية؟
1: لا هذه غير الش... هذه تختلف. هذه الشركات الأجنبية، أما إذا جاءت الشركة الأجنبية بالسيارات تريد أن تجلبها في البلد وتبيعها وتـ.. و... تنصرف راجعه الى بلادها فهي تاخذ في حكم الحاضر والبادل ولكن اذا كانت الشركه المنتجه تتعامل مع متعهد يتولى استلامها وحفظها وذات بها وبيع كل ما يراد بيعه في وقته عند الشراء على حسب ما يتفق كالحاله التي تقع الان في الوكالات التي تكون ممثله لبعض الشركات المصنعه هذه لا تدخل في هذا الشيء
0: احسن الله اليكم لو اشترى صاحب العريه الرطب بتمر هل يجوز له ان يبيعه على شخص اخر او يبيع جزءا منه
1: لو فعل الله صعب منعه لكن الاصل ان التقيد باصل السبب الذي من اجله رخص في العرايه ينبغي ان يعتنى بذلك بحيث لا يتجاوز
0: محسن الله عليكم يقوم يقول هذا السائل يقوم بعض الأشخاص في بعض الجهات الحكومية كالجامعات وغيرها بالتفاهم مع مزودي التجهيزات المكتبية وغيرها التي تشتريها تلك الجهات الحكومية منهم بصرف نسبة من القيمة الإجمالية للمشتريات حتى يتم إرساء هذه الصفقة مع المزود هل هذا يجوز؟ كيف؟ يعطونهم يلزمونهم بصرف نسبة من القيمة الإجمالية للمشتريات
1: اللي يلزم بالناس من
0: أيهم؟ حتى يتم إرساء هذه الصفقة عليهم
1: الذي يطلبهم بهذا الشيء المشتري
0: نعم الذي الآن الشركات التي تقدم تريد أن تجلب هذه الأجهزة لهذه الجهة الحكومية تشتري الجهة الحكومية أن تعطيها مبلغ لكي ترسي عليها آه... أي صرف نسبة من القيمة الجمالية للمشتريات حتى يتم إرساء هذه الصفقة لها اللي تطالب بهذا المقدار نفس اشتري نفس الجهة, الجهه الحكوميه
1: الجهه الحكوميه اذا استفقت هي اعراض لا حرج في ذلك
0: احسن الله اليكم يقول هل يجوز شراء واكل شحوم ذبائح اليهود
1: الاصل في ذبائح اهل الكتاب من اليهود والنصارى الحل الا اذا علم ما هي كيفيه الذبح كانت تكون بالصاق او بالخنق او ذلك فما جهل فالأصل الإباحة فيه، لأن ما ذكره الله طعمهم حل لكم، ليس المقصود البر والشعير وهذه الأشياء، وإنما المقصود فيهم الذي إنما يحل بعمل هؤلاء، فذبائح الكتابيين الأصل فيها الحل، إلا ما علم أنه ذبح بطريقة لا تحل بها الذبيحة كما أن ذبائح المشركين من شيوعيين ومشركين عباد الأصنام أو عباد القبور لا تحل ذبائحهم إلا إذا تولى ذبحها من تحل الذبيحة بذبحه فمثلا إذا كان جزار يستغيث بالحسين ويدعوه فبج أو علي رضي الله عنهما أو غير هؤلاء من الأموات أو الأحياء الغائبين فهو بهذا العمل يقوم بعمل شركي لا تحل نعم حسن
0: الله إليكم فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك نريد توضيح مسألة طواف الوداع إذا خرج الحاج أو المعتمر إلى جدة ولم يطف طواف الوداع بنية الرجوع إلى مكة هل عليه دم أم لا؟
1: ان كان هذا من سكان مدينه جده فعليه دم وان كان هذا لم يسافر وانما يريد يقضي حاجه في جده كحجز للطائرات وغير ذلك ثم يعود فهو الى الان ما قفل ما نفر وان كان فوقها يصرحون بانه اذا راح مسافه تقصر في مثل الصلاه يكون قد نفر لكن الصيادون لم ينفر الذي يقول كان الناس يقول ابن عباس كان الناس ينفرون من كل وجه فامروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض والنفساء واللفظ لأ الاخر لابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت في هذا الحديث الا انه خف عن الحائض والنفساء واما كان الناس ينفرون من كل وجه فامر ان يكون اخر عهدهم بالبيت يقصد ان اهل الجبال ينفرون الى جبالهم واهل نجد يتوجهون الى نجد وعلى الشمال كذلك واهل تهامه فامر ان يكون اخر عملهم طوافهم بالبيت
0: حسن الله اليكم يقول حججت لهذا العام وفي اول ايام التشريق خرجت من منى ولم أعد إليها إلا الساعة الثانية والنصف فجراً أي بعد منتصف الليل فهل علي شيء؟
1: إذا كنت ما عدت إلى الساعة الثانية والنصف بدون أي سبب فأنت في الحقيقة قد أخللت بما بيت ليلة الحادي عشر أليس الحادي عشر؟ نعم وأما إذا كان ذهبت لتقضي الحج والطواف إلى آخره فعاقك عوائق ولم يتيسر لك فلا شيء عليك
0: يقول بعد طواف الوداع لم اتسنن ركعتين بعد اكمال الطواف فما حكم ذلك
1: ركعتا الطواف ليست واجبه وانما هي سنه مؤكده من صلاها يكون ادرك اجرها ان شاء الله ومن لم يصلها لا شيء عليه هي من النوافل الا انها من النوافل المؤكده
0: حسن الله إليكم هذا يقول يا شيخ ما رأيك بما يحدث في منتدى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في جدة من اختلاط وغيره ودعوه إلى قيادة في المرأة وغيرها بحجة أن خديجة رضي الله عنها كانت عندها تجارة
1: لا شك أن هذا منكر وعمل قبيح وسيء ومن أقبح أيضا ما فيه ما تحدث به الموظف في هيئة مكة وما تحدث عنه فيما يتعلق بالاختلاط وغير ذلك. وهذا مما يؤسف له. وارجو ان الجهات المسؤوله لا تتركوا مثل هذا الشيء، ثم ان تصريح مثله بفتاوى هي مخالفه لما صدر من ولي الأمر ألا يفتي إلا من يكون مؤهلا للفتية مما نص عليه في الأمر الملفي فهو في حد ذاته هم أساءوا إلى خديجة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أساءوا إليها في هذا العمل السيء لو كانت حية ما رضيت بهذه القبائح ثم نفس الشخص الذي يدعي وهو غير الغامدي نفس صالح كامل اني قرأت ما كتب في الجريده اذا صحت نسبتها اليه فهو ايضا جرأة على القول في شرع الله مع عدم الاهليه في ذلك. لكن لا اعتقد ان الجهات المسؤوله والله الحمد تغفل حتى لو لم تصدر عقوبه ظاهرة لا تترك مثل هذه ان تمر بهذه الجرأة السيئة الحمقى والله المستعان.
0: أحسن الله اليكم. نحن اليوم أحسن الله اليكم في آخر يوم من أيام هذه السنة وهذا العام. فترد كثير من الأسئلة منها ما حكم التهنئة بالعام الجديد؟
1: ليس لذلك أصل بتاتا. ثم العام الجديد لم يكن عرف أن أول السنة أول يوم من محرم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن في عهد أبي بكر الصديق فالتحديد هو تحديد اصطلاحي من الصحابة رضي الله عنهم وأجمع عليها المسلمون حقيقة مع أن الهجرة لم تكن إلا في شهر ربيع فالتاريخ إنما هو اصطلاحي وربطه في الهجرة بالسنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو لا, لا شك انه ربط لبداية حال الأمة الإسلامية من وضع إلى وضع آخر، لكن التهنئة في الأشياء التي يراد منها أنها أن ذلك قربة من القرب، يحتاج إلى نص صريح من المشرع صلى الله عليه وسلم، ولا وجود لشيء من ذلك أبتع
0: أحسن الله عليكم أيضا هذا يسأل يقول ما حكم ختم العام بعمل صالح كاستغفار ونحو ذلك بما ترد إلينا من رسائل الجوال
1: ينبغي للإنسان أن يختم كل يوم ذلك اليوم بالاستغفار والتوبة ولا يكتفي يقول بالله الليلة هذه هي ليلة واحد من شهر محرم من عام ثلاثين وارمائة وألف لا يجب أن يقول كذا لا تعهد نفسك كلما أمسيت تذكر ما تذكر من ذنوب فاستغفر الله وتوب منها وتذكر ما تذكر من إحسان وبر فسأل ربك الا يكون آخر بر تقوم به وأن لا يكون آخر عمل تلتمس به مرضاة ربك جل وعلا ثم الليله هذه ليست ليله الاثنين ولا ليله الخميس ولا ليله الجمعه. يعني ليست لها مزيه كبيره في خلال الاسبوع.
0: نعم. احسن الله اليكم يسأل هي في هي ليله
1: اذا صحت ليله اول يوم محرم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم
0: نعم. احسن الله اليكم.
1: وبالمناسبه لكن ما يأتي يوم عاشوراء إلا إن شاء الله اجتمعنا مرة ثانية. إن شاء الله
0: تعالى. يقول ما حكم نزع الخف؟ هل ينت هل يكون سببا لانتقاض الطهارة؟ نزع الخف مجرد نزع الخف هل ينقض الوضوء؟ نعم إذا مسح على الخف
1: وقدمه ثم نزع الخف هذا في الحقيقة يعتبر من نواقض الوضوء. يعني هذا الخف الذي مسح عليه ونزعه كأنه لم يمسح. لأن مسوحه عليه غزاله نعم.
0: احسن الله اليكم هذا منكر قد انتشر انا لا
1: يقول بخلاف ما اقول, ما أقول الان انا لكن يعتقد ان هذا هو الصحيح
0: نعم احسن الله إليكم يقول هذا منكر قد انتشر بين الناس وقل الانكار فيه وهو مما عمت به البلوى ألا وهو حلق اللحيه فهل هي كبيره من الكبائر احسن الله اليكم وما توجيهكم حيال ذلك
1: اولا هل النبي صلى الله عليه وسلم ف... تسامح وتساهل في أمر اللحاء وحلقها أو أن النبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من حديث يقول أعفو اللحاء وأحفو الشوارب والحديث الآخر أعفو اللحاء وجزو الشوارب فنجد الله الشوارب لها أكثر من وضع. النبي ذكر أن الأعاجم يوفرون شواربهم ويجزون لحاهم وامرنا ايضا بمخالفتهم فلا شك ان من خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم وارتكب منهيه انه يكون قد ارتكب معصيه لا شك ان المعاصي تختلف منها كبائر ومنها اكبر كبائر والنبي ذكر لما قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، وفي لفظ أخبرهم بأنها الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر وقذف المحصنات، المؤمنات الغافلات، وأكل مال اليتيم، إلى غير ذلك. فالكبائر كثيرة. أعظمها الشرك بالله جل وعلا. ثم إنه أيضا لا صغيرة مع الإصرار صغائر الذنوب إذا استمر الناس وساروا عليها قد تنقل الكبائر وقد يكون تكاثرها سببا في مرض القلب أو عمل بصيرة فالإنسان إذا وقع في ذنب لا يقول ينبغي أن يقول الناس كلهم يفعلون هذا الشيء لا أحسن وإن أساء الناس ازجر نفسك عما لا يليق وإن تجرأ الناس عليه فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين في آمين. كل مكان آمين.
0: أحسن آمين. الله لك شيء